0: É isso. Eu
1: já, já vi estas caras em algum lado. By what? Estes penteados
0: denunciam
2: cenas paranormais.
0: É,
3: havia ali uma cena tipo a Arca da Aliança. Ah, era no Pentágono. Estão aqui a ver uma gaja com pontos negros ao fundo das costas são de mosquitos eu acho que isto é a sequela do, dos encontros imediatos de terceiro grau ah não os é fiches secretos
1: olá Paulo olá, é um Daniel. prazer estar no, novamente aqui a falar contigo e uh, contigo também, eu, eu, sei que, eu sei que isto vai
3: ser um podcast muito especial para ti porque tu és sim, sim. o fã número um autoproclamado que... fã número um dos
1: X-Files em Portugal pelo menos e quem o disse foi o, um dos nossos convidados principais hoje, sim. que é o Dean Hagland. Ele, ele só disse ele, porque
3: tu lhe pediste, tu meteste de joelhos e pediste por favor, não, por favor. Não por favor. sabes, não sabes. Eu faço-te um falácio que se que
1: Se foi ele que tomou a iniciativa. Isso, Mas ele, sim, ele, sim. ele era um dos, um dos, dos atores recorrentes ao longo da série. Já gravei a entrevista com ele e ele vai, vai, vai ser encaixado aqui neste podcast, que recorda excepcionalmente vá. Uma série de televisão, é certo que esta série de televisão teve também dois filmes, não é? E nós, uhum. nós vamos, vamos falar nisso. Mas, epá, mas abre-se aqui um bocadinho a exceção por ser uma série muito importante na minha vida e acho que, acho que. E também porque agora, como é lógico, vão estrear os novos episódios, agora estão aí mesmo a estourar, não é? Sim, sim. Achei, achei que era a desculpa perfeita para se juntar uma coisa que eu gosto muito com. Uh, Aliás, uma é, é,
3: é, que, com é um, relevância. É um evento televisivo que não é muito comum. As personagens retomarem uh, alguns anos depois, uh, de facto, não é? Não há muitos exemplos. É uma sequela de uma série, não é? é, uma é esta vai ser uma série-sequela, é. não é? Nós um encontramos
1: agora esse fenómeno a acontecer com uma data de séries. estiveste com o Heroes, estiveste com o Prison Break, ou vais ter com o Prison Break, vais, estiveste com o 24. Mas, mas isto são tudo séries de um passado relativamente recente. recente sim, Nós estamos a falar de uma série que, foi que nasceu e, e, e que nasceu e cresceu ao longo dos anos 90 e é quase um símbolo do que se fazia em televisão nos anos 90. Sim, não é? sem, dúvida, sem dúvida. Não há ninguém que tenha crescido nessa altura que não conheça a série. Por causa disso lembras que ela
3: marcou tanto. Tu lembras da sensação que tiveste quando viste a, a primeira temporada?
1: Assumido aqui já mil e uma vezes, eu sempre fui um puto nerd. E sempre tive uma certa curiosidade pelo e, fenómeno extraterrestre. E agora extraterrestre. tu és, tu és um, um, um jovem adulto nerd. Um, um nerd, yeah. <risos> Mas eu sempre tive muito interesse por o fenómeno alien e aquelas histórias sobre ovnis e não sei o quê. Uhum. Que, agora, que se calhar, agora se calhar são um bocado parolas, não é? Um gajo dizer que acredita em extraterrestres e ovnis hoje em dia se calhar é um bocadinho esquisito. Mas na altura, na altura isto era um assunto muito sério para muita gente. Era um assunto que era vivido com, com outra intensidade. E eu era um desses putos. Uh, opa, eu e não um era único, e... único porque eu, não, não, eu, sei eu que acho não, que nós quando somos
3: adolescentes eu vi a série, estava ainda nos meus primeiros teens e uh, epa, mexeu muito comigo precisamente por causa desse fenómeno da, da ovnologia e, e do paranormal e, e daquela grande questão: será que há vida para além da Terra, não é? E, sim, e, este, sim, e esta sim, série sim trouxe, trouxe ao, ao cimo muitas dessas...
1: Tu não tinhas muita, muito material de ficção pelo menos cá em Portugal, na nossa realidade não havia assim muito material de ficção histórias e coisas à volta deste, destes fenómenos não era? Pá, sim, Parece tu, que era sempre assim, um coisas ou que eram...
3: Filme, tinhas um outro filme mas... Tinhas o Poltergeist, tinhas, recuso, guys, tinhas os, os Encontros Mediados de Terceiro Grau, tinhas assim alguns filmes desse género, mas, mas uma série que abordasse esta temática Uh, em todos os episódios não é? não, não, era, não, não, não era havia comum, não não me lembro pois, é. bem uh, por acaso estou a mentir havia o, o The Outer Limits que era uma série que eu via quando era muito muito pequenito uh, que dava na RTP2 ainda a preto uhum. e branco uh, e tinha junto Twilight Zone também a série ainda a preto e branco Opa, que eu venerava aquilo eu papava aquilo tudo e isto é, é, é reminiscente de alguma forma dessas séries. Ah, pá,
1: eu acho que acho que estava muito bem pacotado porque para além disto tudo tu tinhas duas personagens a, a conduzir a história uhum. que tinham muito carisma claro. e mesmo mesmo que tu mas, fosses fosse é, o mais
3: engraçado é que, é que ela, a Gillian Anderson, que fazia de Dana Scully. Gillian Anderson, meu caro. Pronto, Gillian, pronto, lá está o fã em ti a, a despontar. Ah, uh, a Sim. Gillian Anderson, ela era a cética, não é? Era a científica, pois, procurava sempre é sempre analisar as coisas com uma base científica. E o, e o Duchovny, que fazia de Fox Mulder,
1: ele uh, acreditava plenamente e piamente... Em tudo. Em, né? tudo, em tudo, exatamente. Tudo, tudo, era possível, tudo era possível. Exatamente. Mas, mas eu acho que é, é, a fórmula é mesmo essa. É o facto de tu teres uma visão que uh, põe em perspectiva todo o tipo de público. Tanto aquelas pessoas que não acreditam em nada daquilo que ali está, como os crentes. não é Tu consegues acompanhar duas personagens sim, com sim, duas sim. visões completamente diferentes. E a, e a questão, a Epá, questão e depois, é que havia, tanto, havia eu acho, eu pano eu para acho... mangas para
3: para fazeres mil e uma abordagens a mil e um episódios claro, porque não, não eram fenómenos, só não eram só
1: sobrenaturais é pá aponta a pena não é uh, Pois é isso é que não eram não eram só os, os extraterrestres nós começamos a série depois uh, cada caso era um caso paranormal, epá, mas um mas eu fenómeno acho folclore de folclore sim, 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 mitos sim. urbanos etc, mas eu acho etc, eu etc, acho
3: né? que isso também acabou por ser uh, um mau fadário para para a série no sentido em que se eh, de facto haviam episódios epá, excelentes, epá, fantásticos depois havia uns, uns episódios que roçavam medíocre eh, porque abordavam umas temáticas paranormais epá, mais, epá, mais mais, mais ronhonhós é? que epá, oh, pá, epá, sabiam a pouco e, e, e dava a sensação que aquilo era um episódio de para encher chouriço completamente
1: também temos que perceber que era numa altura em que os gajos faziam 20, as temporadas eram de 24 episódios tu Hoje em dia, muito poucas séries têm 24 episódios por certo. ano. Tinhas várias, Portanto, várias a coisa várias ali tinha que ser esticada, não é? tinhas, tinhas várias guionistas
3: a produzirem para estar sempre a, a, a ter uma cadência.
1: Mesmo tendo em consideração que que a série teve episódios fracos e, e era impossível não os ter, não é? Como é lógico, sim, tem que haver sempre todas de... as séries têm tem tem de alguns de... episódios mais fracos. Uh, acho que os gajos elevaram bastante o standard daquilo que se fazia em televisão sim, para a altura, sim, sim, não sim. é? Opa, eu, há, um, há um episódio que, que
3: eventualmente tu, tu deves saber com a certeza, uh, mas, mas que é um episódio que, que mexeu um bocado comigo, que era um, era um gajo que, que tinha uma boca tipo lampreia com dentes à volta, que vivia nos gotos. Estás a ver? Fluke, era o Fluke, man Opa, oh, esse episódio... Era o Fluke, man eu... era um
1: monstro um de tipo de... Tinha -me mexido com radiação. Tinha sido uma experiência tipo de... qualquer tinha corrido mal. É, é, eu lembro. É não, não, tinha a ver, era uma mutação qualquer que tinha a ver e com gajo, radiação. E o gajo
3: ficou de... cortado a, a meio numa porta lá qualquer... Uh, num yeah. dos canais, é pá, mas aquilo mexeu comigo para a, a é do, é é dos mais, monstros
1: mais É dos monstros da série mais, mais adorados, mais acarinhados pelo público. Acarinhados? É por <risos> Acarinhados no sentido toda a gente se lembra, percebes? Certo. É o um fluke mano. E gostei, tu sabes que desse. o gajo que estava dentro do fato do monstro uh, vi, viria mais e tarde ele é um a ser um guionista é? da própria série. Pois, Exatamente. Sim, sim, eu, sei,
3: eu, sabia disso, eu sabia disso. E dos
1: mais conceituados da e série. Tu, sabes, tu sabes quem
3: é que também foi um dos guionistas da série?
1: Um gajo, para um best-seller. O Mr. É, Stephen o King. King.
3: Não, o Stephen King. Ah,
1: não, o Stephen King escreveu um episódio. Um episódio, exatamente. Um, um, episódio, exatamente. um episódio, Sim, eles de vez em quando iam buscar uh, escritores de ficção científica para darem uma perninha na série porque uh, eram fãs. Epai. O próprio Quentin Tarantino hum. disse que gostava de realizar um episódio. Sim. Só que ele tinha um contrato qualquer com o Director's Guild ou uma treta qualquer que não, não pôde. Mas, mas esteve por pouco para acontecer um episódio de X-Files by Quentin ah, consegues, ter, consegues
3: imaginar isso chegaste a ter alguns realizadores de primeira linha um, a trabalhar aí na série que sim, sim, elevou, sim, sim, sim. Elevou, claro, o que também elevou a
1: claro foi uma excelente escola para muita gente tu tens hoje o, o aclamado Vince Gilligan o argumentista que criou o Breaking Bad e, e tem, dado, tem dado aí que falar e ele começou aqui foi das, das primeiras coisas que ele fez foi aqui uhum. nos X-Files os anos 90 podem-nos ter dado muitas séries de televisão. Sim, tu agora tens oferta até das, a uma oferta, até, até das mais memoráveis da nossa tu geração agora tens uma oferta mas a verdade...
3: imensa e é pá, um mar, um mar um oceano, aliás, um
1: oceano de, de séries Sériis, pá, que tu nunca, nunca mais verás acaba, todas todas. É? Mas, mas na, naquela uh, altura não era assim, não é? Pois, as séries de culto escasseavam nessa altura, pá. No, no início dos anos 90, uh, como de resto foi assim durante muitos anos, as séries teriam de ser conceitos simples e fáceis de repetir ad nauseam ao ao longo de temporadas infinitas com meia dúzia de cenários e poucas cenas de exterior. Sim, e tudo pelas mãos
3: do Sr. Chris Carter deve-se tudo a ele, ele é que foi o visionário sim, sim, da sim. série, ele é que tentou responder às perguntas que todos nós queríamos ver respondidas não é uhum. um... tu, tens
1: algum, tu tens algum episódio favorito? Já falaste no do Man. Não, que se chama da é... host esse episódio é esse, mas é, tens... é
3: esse é esse episódio não não é eu, te, eu tenho não eu tenho -te dizer o seguinte esse é, o, é um episódio alternativo àquilo que mais me teria nesta série uhum. um, eu, 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 eu confesso que eu era um fã da série eu via uh, havia para mim durante, durante todas as semanas havia um momento religioso que era de, em vez de ir à igreja era o momento em que a série passava na televisão só depois no outro dia na escola é que a malta então como é que foi como é que foi e conta lá e não sei que Uh, era um, um bocado de espírito também, era, 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 nós depois no outro dia discutíamos o que tínhamos visto na escola uh, e, cada é. um, e cada um tinha visto e interpretado a coisa de uma maneira diferente e depois todos nós a discutirmos a, a, aquilo é uh, pá, criava-se ali um um, um momento uh, era um fórum, aquilo que hoje se faz na internet sim, né, era um, fórum, um fórum ao vivo eu adorava uma linha uh, uh, de continuado para mim era a espinha dorsal da série que era aquela intriga da de, de invasão alienígena e, e de um grupo de humanos que estava a preparar essa invasão para que os humanos fossem então os escravos mas ao mesmo tempo estavam, estavam uh, uh, a preparar uma espécie de um soro uh, um antídoto era uma vacina uma mesmo vacina, exatamente, a preparar uma vacina, sim. para combater os alienígenas se eles por um lado estavam, estavam a criar esta intriga e a preparar a chegada do, do, dos extraterrestres por outro lado estavam a tentar combatê-los mas se por um lado faziam um bem por outro lado faziam mais mal epá... mas, isso,
1: mas isso tu isso só, só aprendeste isso mais tarde com o evoluir sim, da série sim, epá, durante mas, muito tempo mas era isso durante me muito tempo tu não sabias a intenção tu não sabias sim. a verdadeira
3: a intenção deles mas o mas que ativavam também era o facto
1: do Mulder ter perdido a irmã Uh, no rapto... Opa, epa, não, tu, tu nunca, ele, nós nunca soubemos exata, epa, exatamente tá bem, mas, como é que a irmã, como é que a irmã desapareceu.
3: A suspeita, e depois nos, séries, nos episódios mais As imagens, mais as imagens adiante, que a série nos, ficas com nos dá... com essa sensação.
1: A <coughs> imagem que a, que a série nos dá em relação ao rapto da irmã é do ponto de vista de uma sessão de hipnose que fazem ao Mulder. Ou seja, isso vale o que vale. Uh, e então a série explorou, explorou durante muitos anos o, a questão do, do rapto dela e no fundo foi o, foi o clique... Foi o que fez o Mulder, o Fox Mulder, o personagem de Fox Mulder, Mas foi uh, esse... se tornar um paranoico incansável. Mas foi esse... foi... foi
3: essa espinha uh, dorsal a nível de continuidade é esse, que te, é te traz os episódios mitológicos. As personagens mais marcantes. O Cigarette claro, Smoking claro. Man, por exemplo, uh, traz-te é? um, 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 um gajo que era um misto de vilão, ou era vilão ou era. Ou era... Era ambivalente. O, o, era exatamente. Ambivalente, que era, que nunca
1: que sabias as reais intenções dele? O Crycheck. Eu adorava aquela personagem. Eu adorava o Crycheck. Ah, o Crycheck era, era, o, era o cabrãozinho. Era, era, era o
3: cabrãozinho. Era, era, era. Opa, mas eu adorava, adorava a personagem do gajo. Se havia tipo malta que queria ocultar a verdade, havia outra malta que achava que devia ser revelada e não sei o quê. Havia
1: e, sempre os rebeldes do, do, lado, do, do, sim, do lado negro, é, não é, é? Do lado negro. E depois exatamente.
3: também tinha o Skinner que era o diretor do FBI, que se por um lado ajudar... Pois, o era o pai, era, era, era. Uma era aquela figura proteger. paterna... Tentava proteger. Exatamente, exatamente. Não podia dizer que, eh, que sim a tudo, mas depois também... Eh... Claro, tinha que ser um pai
1: de mão de punho firme, cara. Exatamente,
3: mas... exatamente. <risos> era um Epá, e, e estas personagens eram os personagens mais marcantes que entravam precisamente nesta linha uh, temporal
1: deixa-me só aqui então fazer uma assim uma rápida resenha da série é? a série, para quem não, para quem não sabe a série demorou durou nove temporadas foi desde 93 nos Estados Unidos até 2002 mas mas Portanto,
3: o do foi até aqui até como personagem o David
1: do não esteve na série completa mas foi quase quase até ao fim ele 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 na, na oitava série uh, esteve fora para metade da temporada e na última temporada de todas já só apareceu no último episódio para fechar de vez pois, a eu, série eu
3: aí muito sinceramente já não houve um episódio com o Robert Patrick Pronto. porque o Robert Patrick é que assumiu depois
1: o, uh, os comandos exatamente. E houve um episódio Acabou que foi tão um estúpido um ali. que eu, eu para mim. E os papéis viraram, os papéis viraram a dada altura. A Scully passou a ser a uh, crente, Mas, oh, enfim, aqui... já tinha a bagagem, e, e ele passou a ser o cético, alguém que vinha de fora que Sim. precisava de ser convencido.
3: Houve um episódio uh, estilo Tron, em que o gajo é, é, é transportado para dentro de um videojogo, uma cena virtual
1: qualquer. Esse episódio Sim. foi
3: tão mal, tão mal, tão é, mal. É muito tão mal. mal. Eu
1: também não, também, também não gosto nada desse episódio. Eu desse episódio. Também é eu dos episódios que eu, eu menos -me gosto. Eu
3: lembro-me desse episódio por ter sido tão mal. E para
1: mim foi... É um, foi uma tentativa é aqui, muito fuleira é de se que tentar traço, fazer ali...
3: É aqui que eu traço a linha do chão e tipo, para mim o que se faz já não... É. É pá. Pronto, já chegaram é.
1: ao, ao último reduto a série uh, não começou por ser um fenómeno de popularidade estrondoso Eu, a primeira e a segunda temporada tiveram audiências razoáveis mas só por volta da terceira e quarta temporada da série quando a trama já estava realmente muito densa e a série começava a, a demonstrar uma complexidade acima de tudo o que se via em televisão nessa altura, é que a série se tornou um fenómeno de cultura popular. E foi aí que também a Fox aproveitou o facto da série estar tão popular para lançar o primeiro grande filme da série e Sim. nós, e nós já, já, vamos, já vamos falar nisso. Quanto a mim, a série uh, deveria ter acabado uh, na sexta temporada o uh, é, é, facto é Concordo. que se tivesse realmente acabado na sexta temporada eu ficaria muito triste mas agora olhando para trás a sétima temporada para mim é talvez das mais fracas da série uh, os atores já acusavam um grande cansaço os episódios na sétima temporada demonstram quanto a mim um decréscimo incrível de qualidade algo que se passou ali na, naquela viragem tanto que, como já tínhamos dito depois na oitava temporada o Mulder já não regressa a tempo inteiro Uh, e depois a série acaba por morrer de morte natural na, na nona temporada sim, sim. Um, e pronto, e, e, é isto, e é isto eu há pouco tempo em Londres opa, encontrei à venda um, um livro uma espécie de diário de, de bordo da produção do, do filme dos Seres Secretos que eu desconhecia que existia uhum. e tive a lê-lo há pouco tempo opa, e aprendi uhum. algumas coisas nomeadamente o facto do filme ter obrigado a produção a viver quase ininterruptamente a trabalhar durante dois anos uh, especialmente o Chris Carter uh, em Vancouver, exatamente Sim, o, era, filme, era, já, era, o filme, era, o o era filme a foi meca rodado em cinema. Los Angeles era a meca de, filme... das séries em televisão era é. Vancouver porque era barato filmar lá ah, o filme cronologicamente uh, uh, acontece entre a quinta e a sexta temporada uh, mas foi gravado entre a quarta e a quinta temporada ou seja, havia aqui muita coisa que poderia fazer com que o filme corresse mal mas, ah pá eu tenho-te a dizer que... Uh, tu, tu lembras-te filmes de, de ter ido ver o, o filme ao cinema? Eu fui ver, claro, 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 eu lembro perfeitamente... E o que é que tu sentiste quando Daniel... viste o
3: filme? Ficaste iludido ou ficaste
1: fiquei, fiquei bastante satisfeito, pá, acho que o filme
3: é um, então, foi acho, uma tradução impecável. Um então, somos, somos os únicos gajos que ficaram satisfeitos com, com o não, filme. Não, todo, não, não, isso não é verdade. todo é o verdade. resto do público, pelo menos na sala não, em, não. Que eu, em que eu fui ver o filme, não isso, isso, isso depois do, dizer, do, não é do filme ter acabado à saída do cinema. Eu fui vê-lo uh, na Figueira da Foz, no, no Cineteatro Caras Direitas, em Boracos, uh, que acho que já nem passa filmes. Agora, a malta que foi ver o filme estava muito desiludida por o filme não ter uma conclusão definida, uh, por ter Opa, ficado então é um gai... bocadinho pendurado, não é? Uh, e ficaram desiludidos por isso. Queriam, queriam que o filme fosse,
1: fechasse um ciclo uh, Opa, e não. que respondesse
3: as questões sim. todas que a série
1: tinha eu levantado acho, até eu, então eu, eu, ah. eu discordo totalmente disso eu acho eu acho que o filme conseguiu eu, eu fazer eu não estou a dizer que, é que eu eu não estou a dizer que eu sim. concordo com isto estou a mas dizer eu, que eu, eu vou explicar eu, eu acho que o filme consegue brilhantemente fazer duas coisas que é fazer uma história que é acessível ao público em geral que se calhar nunca viu nunca viu a série se calhar, sim. É, sim. Um, ou seja fazer um filme que, que entretenha não é? e que tenha ali uma uhum. história que ande para a frente e por outro lado conseguiu de alguma forma acrescentar ali alguns pontos à narrativa de quem já era fã da série. Tu, no filme, tu começas... Lá está aquela questão que tínhamos falado há pouco. Aprendes que aquele grupo que até então achávamos que podiam ser os maus, na verdade eles sim, sim. estavam a tentar desenvolver uma vacina contra a colonização extraterrestre. Claro. Ou seja, avança-se ali alguma coisa. Eu, eu gostei especialmente porque ia na linha daquilo que eu uh,
3: gostava narrativamente na série. Uh, e acabou em aberto e a mim deu uma sensação ok isto é uma história para concluir ou na série ou num futuro filme agora vou te dizer uma coisa eu nunca imaginei é que o segundo filme demorasse tanto tempo uh, a acontecer e Opa, quando, aconteceu, filme, e quando assim. aconteceu e quando aconteceu e quando aconteceu eu aí sim fiquei extremamente desolvido com o segundo filme uh, pois. porque não 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 é para não faz a, a continuação daquela linha narrativa do primeiro filme não é? daquela história uh, vai para um, pronto para uma história para uma outra história paranormal Uh, e é uma história muito fraquinha, pá. muito
1: fraquinha. Pá, é podia verdade. ser um episódio, para quem não, podia ter sido um episódio. Para quem, estiver, para quem não estiver situado, o segundo filme dos Seres é que é 2011. Aconteceu em, dois, em 2008, em 2008, aconteceu, anos ou seja, seis anos, seis anos depois da, da série ter, ter terminado, e dez anos depois do e aquilo, primeiro filme. E, e, aquilo aconteceu, e aquilo aconteceu mais ou menos assim: o que se passa foi que o, o, aconteceu uma coisa chamada a Greve dos Argumentistas. Uh, e o, 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 o diretor da Fox ou qualquer coisa deu uma telefonadela ao Chris Carter e perguntou-lhe olha lá, tu não tens para aí na gaveta ou qualquer coisa, tipo um manuscrito de um, para um segundo filme dos seres secretos e não sei o quê e então o gajo disse, é pá, realmente tenho aqui uma história, mas isto não opa, isto está muito embrionário isto precisa aqui de muito trabalho e o gajo disse, meu amigo, ou é agora ou é nunca e o Cris Carta disse amanhã o Abrimos a carteira, abrimos a carteira. Uh, exatamente. Pá, e então o que, é, o que é que nos é apresentado? Pá, quanto a mim é uma história mal trabalhada que foi é. empurrada para o cinema porque, enfim, a greve os argumentistas Olha, paralisou podia... ali uma data de projetos naquela altura. Sim, 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 sim. E, pá, e, e, e os gajos tiveram que fazer este filme que, que lá está, não tem nada a ver com a mitologia da série, é uma história claro. isolada. Pá, e que nem chega bem, bem a ser uma história, nem chega bem a ser um fecheiro secreto. Parece mais uma deambulação filosófica sobre fé, religião. Sim. Também, opa, concordo contigo. Pá. Este segundo filme. É foi, um ganda, podia, foi um ganda fail. Podia ter
3: sido um, um, sim, um sim, mediano telefilme. Podia ter sido um. Sim, sim, sim. Podia ter ido é para um diretamente um para vídeo que ninguém se queixava. É yeah. um mau filme. Pronto. Yeah. E isso para yeah. mim deixou-me deixou um sabor amargo na boca porque uh, aquela série que eu tanto acarinhava. Uh, para mim, sim, a memória dela se prejudicada com, com, com a vinda desse filme.
1: Bom, como nós tínhamos dito no início deste podcast, nós uh, ao, ao longo destes últimos meses nós temos conseguido falar uh, com uma série de atores uh, se calhar alguns atores caras menos conhecidas, mas que fizeram parte de grandes projetos, basta que nos acompanhem para, para perceber isso uh, e uma, uma linha condutora, em grande parte deles nós temos reparado aqui, é que existe uma espécie de fatalidade, qualquer ator que trabalhou durante os anos 90, de alguma forma, perdidos ou achados, foram nos feitos secretos. Os gajos, de alguma maneira, entraram em algum episódio, lá na alguma parte eu, mas, ou qualquer também, coisa. Olha,
3: pensa bem, não é muito difícil. A série teve não, 200, não. 201 episódios.
1: O que é que nós, ao longo deste tempo, fizemos? Andámos a recolher... Uh, cada vez que entrevistávamos alguém que tinha passado pelos feitos secretos, tomávamos a liberdade de sacar uma ou duas perguntinhas da série. E vamos agora aqui apresentar as respostas de alguns desses atores com quem nós falamos. Uh, o primeiro chama-se Holland Jones, ou a primeira neste caso, uh, e é o nosso primeiro throwback que nos leva até a um episódio chamado Sanguinário, na quarta temporada, uh, onde numa clínica estética um dos médicos pratica rituais satânicos. Um episódio que até é bastante sangrento devo dizer. Uma das enfermeiras é interpretada por Oland Jones, uma atriz que já passou por grandes filmes e com quem tivemos o prazer de falar há uns meses. Sim, é uma atriz
3: fetiche do Tim Burton, entre um, quase todos os filmes do Tim Burton. Hum.
1: Neste pedaço ela conta como foi a experiência de participar nos projetos secretos. Você também you also have been in two of uh, two episodes of the most popular TV shows ever. One oh, of Oh them... no,
3: no, no. The X-Files.
1: está bringing the X-Files. You, you have been in one of uh, The X-Files is my all-time all favorite all TV show. Yeah. And in yeah. Seinfeld.
3: The X Files and uh, all po podcasts uh, with all the interviews he has to speak about the X Files.
1: Well, the X Files has spent for nine years, so um, um, everyone has been in some Every X Files. <laughs> yes, it. that show. Yeah, <laughs> how it was. That was that was tough.
2: That episode of the of the X Files. I... It was
1: fourth season uh, episode called Sanguina no, Sanguinarium. <laughs>
2: Very clearly, I had to come out of a bathtub full of blood. I had to spit up pins. They made something that went in my mouth that you know, so I wouldn't swallow the pins and uh -huh. sue them. It was horrible. I couldn't close it. And then the worst thing, though, was the the leeches. You think with all of the uh, all of the special effects they do that they could have some pretend leeches, but they had real. <laughs> leeches on this woman's, they had a false stomach on the woman, and these leeches that I was supposed to pick up and put in a jar. And leeches move fast. You wouldn't think <laughs> that they move that fast, but they're like,
3: rr, rr, rr. But, but they, and they, they, on... they weren't attached on you. It was in, on the fake uh, stomach, right?
2: It on the fake stomach, but they were heading for the warmth. So you put them, okay. I was supposed to have them in the pentagram. And then I I put yeah. them on there and instantly they would head for her real skin. And the poor actress was like just looking at me with her eyes full of fear and
3: I was <laughs> like wrangling. She She was your stunt double. She was your stunt double.
2: No no, no she was she was patient and I was a nurse.
3: Wow. I was a nurse I'm oh, know. Okay, <laughs>
1: Ainda durante a quarta temporada Conhecemos o líder de uma seita suicida Interpretado por Michael Massey Outro ator com quem conversámos há uns meses Michael, Michael, Michael f... crazy as uh, é, hell as as Messi. Yeah. <risos> Quando Michael fala num filme que fez com o David Duchovny ou Dukovny, Reparem como eu aproveito a boleia para falar nos X-Files
2: I did a movie with David Duchovny and and um, playing God. And Angelina. yeah, playing God exactly. Thank you.
1: I I'm an yeah, X Files fan. So. Uh, the, oh yeah.
3: Yeah. Everything with Duchovny, he he owns it. <laughs>
2: yeah, I like it David's really funny. He's you know he, he's a uh, he's a very very smart and very smart man, and he's also very funny. You've been on an X
1: Files episode.
2: Yeah, I did, and I can even remember the name of the episode and I don't know why I remember it. Oh my God, it, I can I tell you, it's shit. called
1: It's called. It's the, called
2: field, the Field Where, field where I, I Die.
3: And how did yeah. you die, uh, Michael? How did you die on, on that episode?
2: Do yeah, you remember I remember a sort of a David Koresh
4: character, some you know cult leader that makes him drink Kool-Aid or something. Yes.
1: Oh yeah? Yep. Yeah, that's it. Finalmente, Michael Ensign é uma daquelas caras que já correu praticamente todas as grandes séries de televisão e esta não é exceção. O ator com quem falamos por ocasião dos caça Fantasmas fez cientista mau no final da sexta temporada e no início da sétima e por isso pedi-lhe que falasse por esta passagem. In almost
3: every TV show that mattered in the last 30 years, you have been in at least one episode. Uh, somewhere <laughs> yeah right We've i have been... to
1: tell you you've been on my favorite tv show ever i i do this the with all the interviewers yeah. <laughs> because they
0: somehow have been in the x files in some episode do you you've remember been, you've been there. do you
3: remember the, the episode? yeah
0: I, i loved x files i i did the i, I that's another one of the actor tragedies originally that looked like that was going to be a six episode arc I came in to finish the, the that's whatever the season was, and then I was in the, the next, and I should have gone on for several more episodes. But they lost the actor, if you're a, a big uh, X-Files fan, who was playing the, the part of Krychek. Oh,
1: uh, yes, uh, yes, yes. He, is.
0: He, he, he didn't sign for the next season or something. Mm -hmm. So suddenly they had a plot line that involved me and that character, and they had to somehow finish it off. Uh, You're so they crammed it all braziers? on that one episode and I, when I was, you know, when the the, the zombie got me with the machete, uh,
2: <laughs> I and
0: I was face down in the water, I, I, I begged them when we were shooting that, I said, don't turn me over, don't turn me over. Oh no, we got to see you. And I said, no, because I might come back. No, <laughs> So they turned me over. Yeah. And, and, then, and, and, then, and, and then they said later on, wow, that was a great character. we. We shouldn't have turned you over.
3: <laughs> I don't know if you know this, but uh, uh, Chris Carter, uh, the creator of, of X Files, he he said, and, and the, this is something that he has repeated with, with uh, frequently, uh, that even if you die in uh, in an episode of the X Files, that doesn't mean that uh, you're is, really dead. You're really dead. You can always come back. They'll find a way if they really want you to come back. Because they they are
1: shooting new episodes. Did you know that?
0: Yeah, I know. I I haven't had my phone call yet. <laughs> Let's wait for it.
3: <laughs> Sabes uma coisa, Daniel? Eu depois de ouvir esta, estes relatos todos, chego a uma conclusão. É que tu és um chato do caraças. Tu chateias todos os nossos convidados para
1: falar dos X-Files. É impressionante. Ah, pá, pá. Cha chatear é uma palavra muito forte. Não, és um chato do caraças. Este aqui chateei de propósito para falar única e exclusivamente uh, em X-Files. Bom, mesmo, mesmo os espectadores mais casuais devem recordar-se de um trio de personagens recorrente que funcionava como backup de Mulder e Scully quando a nossa dupla de agentes precisava de uma mãozinha para entrar num edifício governamental fechado a sete chaves ou para criar uma identidade falsa qualquer. Eu digo, eu digo foram... uma coisa,
3: aos nerds, e estes caras eram os ultra-nerds.
1: É, yeah. foram figura presente ao longo de toda a série, nascidos da mente de dois dos argumentistas da equipa original, e tornaram-se parte integrante no primeiro filme, dos videojogos, e até de um spin-off, a título deles mesmo, que surgiu em 2001. The Lone Apelidados... Gunman. Apelidades de The Lone Gunman, este trio de nerds informáticos acabava por ser a caricatura dos fãs mais acérrimos da série e talvez por isso tenham ganho o seu carinho. O nosso convidado chama-se Dean Hagland, é ator e comediante, mas foi, de longe, a série que lhe deu mais protagonismo como o tipo de cabelo comprido e óculos no covil dos Lone Gunman. Mas agora tem tá o cabelo curto. O Paulo não me acompanha nesta entrevista, no lugar dele coloquei a Fernanda... Estava com uma
3: desinteria, estava com uma desinteria nesse Pronto. dia. Mas já melhoraste? Só para, só para que fiquem a saber. Já estás bom? Já, já estou bem. dou a
1: obstipação. Muito obrigado. Fico a saber. No teu lugar, pus a Fernanda Jesus, que é uma amiga de infância que muito me aturou nesta panca pelos Seres secretos e que, portanto, faz sentido que aqui tenha estado, mesmo que tenha falado muito pouco. Senhoras e senhores, o Langley dos Seres Secretos no VHS. Uh, first of all, let me tell you that uh, this interview should be truly a privilege to you. Uh, since you're talking with the biggest X-Files fan in Portugal.
4: <laughs> <laughs> <Okay>. That's right.
1: <laughs> Hope you're feeling yeah. flattered. <laughs> I am.
4: Thank you so much. Uh,
1: okay. Uh, so I have here a few questions, mainly about okay. the X-Files as a show, of course. Um, sure. So here we go. Uh, I, think, I think the 90s, uh, like any other decade, had their own peculiarities, uh, considering the information age, All of the sudden, there was the internet. Every rumor could be fact-checked, but the, but at the same time, it was a pool of new rumors, especially in all these UFO communities and forums. And the X Files were also in the center of it, as one of the first the first TV shows to have its own chat rooms and stuff. And as a kid, yeah. this to me, uh, the extra, as an extraterrestrial and UFO nut, this was fascinating. And uh, uh, and you were there at the center of it all. Um, yeah. Wh what I want to ask you is, as being part of this cultural phenomena, do you have a special perspective of, of all of this?
4: Uh, yeah, I think I do. Uh, you know, it was very interesting um, uh, because I was on the Internet, I think, even before the World Wide Web. How embarrassing is that? <laughs> so it used to be that uh, American universities were all connected So I had an email address that just connected me to other students at other universities before it opened up. And, um, and then like a year or two after that, I got the X-Files. And what was amazing was there was a news group called Alt-TV X-Files. Exactly. Do you know yeah, that, that I,
1: podcast from Kumail Nanjiani, the X-Files? Yes,
4: one? I've He, been on it.
1: It's already on the air or something?
4: Yeah. No, no, no. He came over to my place and he recorded a couple episodes. Oh, that's incredible. Right. Great. Very funny. And also in that news group was uh, Chris Carter, Frank Spotnitz, Vince Gilligan. They were lurking in that news group. So this was hmm. one of the first times in TV history that a writer could get immediate feedback from fans unfiltered. Because normally when you wrote a TV show, you'd call your mom or something and she'd go, oh, it was pretty good. <laughs> and that would be it, you know, and then you'd have to wait for like a, a snail mail to come in and somebody complain about something. But this or if you went up to somebody, go, hey, what do you think of my show? They would tell you, oh, it was great because they're not going to tell you to your face how much they hated this or love that.
1: Uh -huh, so yeah. with
4: this with this news group, it was anonymous. They could look at it anonymously and then they were thrilled. So they were there all the time and they were using that feedback to um Actually, shaped the show.
1: Did, did so, they change the scripts because of fan reaction?
4: Uh, they actually gave the Lone Gunman lines from that newsgroup to say on the air. So, <laughs> okay. Uh, because when the Lone Gunman showed up, the newsgroup went crazy going, Well, this proves that they're lurking in our site because they created characters that totally reflect the culture. And it was true. So, every time. They thought the chatter was dying out on the news group. They bring the lone gunman back to like feed the online fan base into a fury. Mm -hmm. One of the first TV shows to do that. And in fact, I think one of the lines I had was, uh, hey, Mulder, do you want to get on the internet and nitpick the scientific inaccuracies of Earth 2? <laughs> which, It's which a was very a terrible... nerdy thing. <laughs> <laughs> totally. And for those who don't know, Earth 2 was a terrible uh, sci-fi show in the 90s that was on exactly at the same time as the X-Files and so they were making fun of that and uh, so that that went once that happened then all bets were off and, and the uh, lone mm -hmm. gunman became you know part and parcel with the growth of the internet and the fan base on there as well.
1: You were one of the first uh, nerdy tech guys uh, portrayed in television with some degree of respect right? I mean uh, you, that... you, you were paranoid but clever paranoid if This makes any sense?
4: <laughs> Absolutely. You know, in the audition when they uh, had um, uh, sort of computer nerdy in there, a lot of guys came in with the horn rim glasses and the pocket protector and the nerdy tie or bow tie. You know, they had that look, whereas mm -hmm. I just came in with long hair and my, uh, you know a t-shirt and jeans, and they went for that as a more realistic portrayal of what computer nerds were or what the lone gunman were going to be you know mm -hmm. so so that was sort of the first time it was more taken seriously as opposed to a punchline as the computer nerd as it were
1: okay um it's pretty amazing looking back to ebe the first episode where you appear yeah uh, the trio was pretty much well established from day one Uh, you came as a recurring characters or was it like a one-time job?
4: It was just a one-time job for sure. We uh, we auditioned and, and they didn't know what they wanted and they didn't know exactly what the characters would look like. Uh, it was uh, Glenn Morgan and James Wong who actually wrote the characters originally and they were basing it off three guys they saw at an airport, one in a suit, one with long hair and one in a <laughs> leather jacket. And they were handing out pamphlets on UFOs, and they thought that was hilarious and oh to put that God. in a show. The yeah, so we're actually based on real people.
1: <laughs> those guys ever uh, come to the the X Files uh, to to say th th those guys were us or something? Or no, they never knew. They no never one knew. ever
4: did. A lot of people said, "Oh, that might have been us," or "Yeah, we did." You know, I this guy was at an airport, or that guy used to do this. But the the three never came forward. Whoever mm -hmm. they were
1: okay do you know the crab people from south park
4: yes yeah
1: <laughs> well the for those who don't know uh crab people was like a plot device uh trey parker and matt stone created them them when they had no idea where where the episode go uh so they dropped the crab people there uh, to make like a nonsense joke uh i don't mean to depreciate the lone gunman <laughs> because i love them <laughs> Uh, but yeah. you were kind of a writing tool for, for Mulder molder go from point A to point B, right?
4: Absolutely, yeah. For the writers later on, they realized, you know, how do we get them into this facility? Or how do, you know... So they could reduce a script. Uh, all TV scripts have to be about 43 pages mm -hmm. because it's a minute per filming per page kind of thing. And every TV show has to be 43 minutes long to make room for commercials and all that sort of thing. Mm -hmm. So uh when they had a script that was maybe 52 pages or 60 pages long in and, an a way to were the shortcut, the... shortcut. <laughs> yeah exactly that you just have the Lone Gunman somehow magically uh, open up the facility or get them from a to b and you <laughs> saved yourself a whole bunch of pages right there okay
1: do you uh, of course you remember but can you tell me how your relationship with with David Dickovney and Gillian Anderson were From season one to the, as the show progressed, uh, how you, uh, do you remember them, or how was to shoot that was stressful, not stressful? How it was,
4: uh, well, it was pretty good, you know, because we always came in, uh, sort of a, at the last shot of the day, so we were up in there eight or ten at night, um, after they've been working really hard. So they, I know them to always be exhausted and, uh, <laughs> But uh, really a lot of fun and they had a great sense of humor and a lot of fun to work with. So they always loved that we were there because it meant no special effects, no UFOs, no uh, wet, rainy nights. It'd be in a studio mm -hmm. and, you know, it'd be an easy scene to shoot. So everybody was relieved when we showed up. Mm
1: -hmm. The set was already there, I suppose.
4: Yeah, well, often they would rebuild that, but it would be different... Um, It'd be different uh, locations, but it'd be the same kind of set already built, mm -hmm. and it'd be all the computer stuff and surveillance equipment all over the place and that kind of thing. Okay, uh,
1: the first season was cool, but the show didn't start with a bang, right? Um, when did yeah. you started to note? When did you started to notice that you were part of something big? Uh,
4: yeah, you know that'd be like almost third season, really, because uh, you know a couple times in the second season we come in and um, uh, even if you look at my glasses that mm -hmm. i wore those were always props so the prop guy would just throw the glasses back into a giant plastic bag of prop glasses so mm -hmm. every time i came to set i'd have to find a, i'd have a different pair of glasses on <laughs> and uh it wasn't till the third season that he actually put them aside for my character so That sort of was the indication that you're like going to keep coming back, and this is and, serious.
1: Uh,
2: <laughs> yeah, this, this is, is serious. serious now we're not
4: throwing. Yeah, we, we're we, not throwing you into the yeah. general props bag.
1: Your Favorite episode with the lone gunman and your favorite episode without the lone gunman.
4: Ah, very good. Uh, with the lone gunman, I got to think it's uh, in season five, the uh, unusual suspects, mm -hmm. which mm -hmm. is, tells our origin story and stuff like that. And on set. They even, um, uh, you know, generally we got a tiny little cubby hole for a trailer because David wasn't there. He agreed to let the three of us use his trailer <laughs> for the entire <laughs> week. Okay. So Tom, Tom brought video games and uh, movies and we sat around like a, it was a dorm room in college and okay. uh, just sat there and kind of uh, made a mess of things. You so that was should, pretty fun.
1: You should leave uh, all that stuff there and everything messed up. Just to see David's face when he arrived the next week or so. <laughs>
4: yeah, we talked about that, like leaving him a secret prize somewhere or something. But uh, but we never did. Damn we kids! Damn yeah, <laughs> kids! Exactly. We thought he would retaliate pretty badly, so we uh, we decided against it.
1: I have uh, here a few questions uh, now about the Lone Gunman show. Um, sure. Oh yeah. Do you miss it, the Lone Gunman? As a TV show, right, oh, of course.
4: As a TV show, yeah, there were, you know, uh, Vince Gilligan, who went on to write Breaking Bad and Better Call Saul. He was the main writer for the Lone Gunman episodes. Mm -hmm. And uh, he said that's his one big regret, is that the show never carried on. He said he had some really great ideas for the second season and mm -hmm. that uh, he never got to do them. So I think that's the one thing I regret, not seeing what brilliance uh, Vince Gilligan would have come up with. Uh-huh.
1: Uh, what do you think it went wrong uh, with the, his premature cancellation?
4: Uh, I, you know, there's so many. I actually wrote a comic book called Why the Lone Gunman is Cancelled, or was cancelled, and mm. uh, I sold out of them in in the conventions. But you can still uh, I think I, as I, think I saw week. that
1: on YouTube. You showing the yeah. little
4: book? Okay. Yeah, yeah, yeah. Uh, that's available for digital download on my website. Uh, what went wrong? I mean, there's so many things. By that time, Chris Carter. Uh, and Fox uh, kind of were fighting a lot. So mm -hmm. they weren't doing anybody, each other favors. So even though the ratings were pretty good, they weren't a, like enough for Fox to go, oh yeah, we're keeping this. Mm -hmm. Probably just bad common. luck. Mm -hmm. Bad luck, exactly. And, and it was a different uh, economic model. And also uh, our show was right where one uh, president was leaving and a new one was coming in. And when a new guy comes in he normally just cancels everything that the other guy greenlit <laughs> so that he that he can like put his stamp on the sh on the okay. network sort of thing now it's gonna be so, different yeah exactly <laughs> i'm gonna do this properly and so he uh, okay. he replaced us with uh diane keaton you know? you
1: know that there's a clip on family guy do you know family guy right the TV yeah, show.
4: Yeah, yeah, the, the 33 uh, episodes that were cancelled.
1: Yeah, exactly. Even Hush Realm, the other show that Chris Carter produced, it was one of those shows that was cancelled prematurely. Um, yeah. I have to uh, talk about that um, episode about the 9-11. Uh, yes. For those who don't know, the pilot predicted the 9-11 scenario six months earlier. On that yeah, day, exactly. yeah. you recall the episode immediately when the thing was happening?
4: No, no, just the opposite. I had completely forgot about it. And uh, it was one of the writers who called me in the afternoon who then said, Hey, are you watching this? And I'm yeah. Why why are you calling? And he goes, it's our pilot. And I went, oh.
2: Oh, yeah. Wow, <laughs>
4: yeah. Because I filmed it so long ago and I like completely forgot about it. And mm -hmm. I was supposed to be on a plane that day. Mm -hmm. uh, my flight was at noon to go to a comedy club in Kansas City and... Uh, My bags were packed, but I then just sat there wondering if the airports were going to uh, stay open, and they didn't, of course. So, so I had other things on my mind till the uh, till one of the writers called. Mm -hmm. So that was really weird, for sure. I have right here with
1: me. You can't see it, but you can. You should believe me. Uh, uh -huh. the, the, the X Files game. Uh, oh no! And Which the, one? Uh, the the both of both of them. Uh, the, the X Files game and the X Files Resist or Serve for PlayStation 2. Uh, oh, you no. were part of them. Uh, yes. the, the first one was just a small scene uh, and the other was a uh, voice uh, and you have a bigger
4: role in it, right? Yes. Now, did you get to the end of these games? Yes. not a lot of people did. No, no. The the, the,
1: the, the PlayStation 2 game, it, it was really, really hard. I couldn't get to the end. I have molded right. on that big spaceship at the end, but uh, I couldn't finish because it's it's very very difficult but yeah. the, the other one I got to the end I got uh, to your part because your part is right, close to the end
4: well it was uh, a bit funny I mean I don't know if you've seen the uh, behind the scenes footage but all of us are wearing uh, lipstick. the li
1: lipstick yes yes yeah, yeah.
4: and uh, and they did that so they could uh, easily animate uh, us talking mm -hmm. it was sort of a, um, a faster okay. way for animators to uh, digitally make our lips onto the computer. Mm -hmm. But, uh, yeah, it was really tough because all my instructions, you know, are Scully, you gotta go left, get the fire extinguisher, go down the hall, make a right. Get to the thing, unlock the door. If there's no key, go back to the fire. You know, there's a lot of that. Right. And I was like, oh my god,
1: covering all the, all the the ways or the the options. The, the all the options, did. exactly.
4: There's various things. And then every time she died, I had all different sort of sayings for each time Scully didn't make it. And then um, the uh, uh, the way the uh, well, Chris Carter was sort of instrumental in saying. He didn't want this game to be a first-person shooter game. Mm -hmm. So I was actually called in beforehand by the game designers to say, uh, what do you think? What is another way that Mulder can uh, deal with aliens and stuff if the, if he doesn't have a gun? And uh, the the thing they came up with there is he, he kicks everything. So if you're playing the game, he's brutally kicking people, <laughs> left, right, and center. And uh, nobody thought that was a better idea, but no one could come up with an alternative to that. Because
1: the, uh, on the show, there's that thing that Mulder, every, every time Mulder picks up his gun or points the gun to someone, he loses. It's like, yeah. a, it's bad for Mulder when he has a gun. For some reason. Absolutely. <laughs> the end of the game goes pretty crazy. There's aliens all over the place. It's a little over the top at the end. He has to shoot <laughs> everything. Uh, yeah. Do you have any idea what happened to the guy who played Craig Wilmer, the main character in the first game? Because there's uh, almost no trace of him on the internet.
4: Yeah, that's... Um... He was agent... Um, yeah, yeah, the, with the six uh, CDs. Jordan, that yeah,
1: s seven CDs, actually. Seven For, CDs, Four on yeah. PlayStation. Uh, it's yeah. the, he's, uh, uh, Jordan B. Williams or something like that, the name of the actor. I don't know where he... Oh, he, he,
4: he just vanished.
1: He just vanished. Yes.
4: Yeah, he, this was shot in Vancouver. Something and um, that guy... Uh, yeah, I don't know what happened to him either, actually. But he... Um, I think he was supposed to then be cast later into the show because mm -hmm. there was this sort of supposed to be cross promotional platform. That would be great.
1: They, he could have a, yeah. a
4: real character
1: on the show, right? It
4: would well, that's what the game designers were thinking would happen. Like, you know, that this would launch the, the series. And uh -huh. like, so they brought in that actor. And then suddenly, uh, I don't know how the, the thing changed, but then they decided to go a completely different direction. But yeah, now that you mention it, I don't know what happened to that guy. Uh, I imagine he's still in Vancouver somewhere. But I'll have to check hopefully. that out. Oh, yeah. Okay. Uh, because you're Canadian, right? Yes. Originally, I'm from Canada and then moved to uh, Los Angeles for a number of years. And now I live in Australia.
1: You pretty much crossed all the X-Files iterations. Some of them just cameos, but you were there. Uh, the first movie, for example. Uh, as yeah, I know, I... shooting the movie in a very tight schedule between two seasons was a very stressful time. Uh, do you felt that while you were shooting that scene on the movie?
4: Uh, yeah, it was a little more tense for sure. Um, and uh, as I recall, we had to go back and reshoot the whole scene for some reason. Mm. And they, they lost that jacket I was wearing. So they had to actually make it from scratch. So the wardrobe department actually had to handcraft the jacket in that scene. Mm -hmm. uh, but because it's a, a bigger budget and you have more time, it was, uh, it felt more luxurious you know, to go up and, and go, we're gonna do a number of takes, you're gonna do different ways, as opposed to TV where, did you say it twice? Okay, was it in English? Great. Let's move on. That's all you get. So, so there was more stress, but at the same time there was also more leniency uh, to uh, uh, be a little more experimental in that sort of thing, okay. in choices.
1: Uh, happy times those days. The 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 show yeah. was on its peak of popularity. Uh, it was I I remember well. I was maybe 15 years old. I, I, the movie was a big thing at the time. Even in here in Portugal, uh, the theater uh -huh. was packed. It was it was great. Have you ever come to Portugal? Have you ever been be here been here? No.
4: Uh, and there's a film festival in a town south of Lisbon that I've been meaning to go to that everybody tells me is great. And I forget the name of it, but it's a coastal town.
1: What Sintra, town is maybe? I don't know. Sintra? Yeah. You have Lisbon? Sintra sounds...
4: Yeah, is that a, like a big tourist town and they have a film festival? Uh,
1: I, I, I only know film festivals in Lisbon. Those are the big ones. Oh, sure. uh, uh, yeah, yeah. But I don't know. But if you ever come to Portugal, you should mail me and warn me or tweet something or whatever, okay? <laughs> Don't forget. Absolutely. That. I totally
4: will. <laughs> I won't forget. Oh. I, I would love to go there. It seems like a lovely country. It is
1: for it is. sure. <laughs> uh, I don't know how much you can talk about this, but here it goes. Uh, we have now the X-Files revival. Uh, it's yes. pretty, pretty much official that you are on at least one episode, right? Yes, uh, for sure. They
4: flew us to Vancouver.
1: Okay. Uh, how did they brought your characters back? Because you were dead, as far as you <laughs> know, right? You We even well, saw your ghosts of, of of your three at the end of the original show. So for me, okay, you're dead.
4: How they're going to
1: bring you back? You can... Okay, uh, A.
4: Let's have this argument. Uh -huh. uh, the episode Jump the Shark, where... You saw us pull the fire alarm mm -hmm. that seals the hospital. Okay. Uh, yes. Then We don't yeah, see our
1: bodies. Okay. I can You accept don't that. see the
4: bodies of the coffin. And the coffins are supposed to be hermetically sealed because we're supposed to be diseased with a deadly virus. Yet the coffins are all the same size. Okay. And if there's not supposed to be airspace, so one of the lone gunmen is shorter than the other two. So if the coffins are all the same size, mm -hmm. how is the So... Technically, we but, may not be in those coffins.
1: But how Mulder saw your ghosts.
4: Well, or were we now living in the desert and that's the Lone government office and that wasn't <laughs> ghosts. That was actually us. Yeah. Because he never he he thought he saw ghosts, but maybe it was just actually us now out in the desert.
1: The show the new show has an explanation how we were gonna be
4: back? Well, okay, so I signed a non disclosure agreement. Of course you did. I can't say uh exactly that part, but, but it's see, what it's can I an say? A, it's an
1: uh a good explanation. It's c a convincing uh, yes. explanation to have you back. That's what I'm asking. Uh,
4: right. Well, but Chris Carter is very clever, you know, as a writer. He he has for every explanation there's another mystery attached. Mm -hmm. So, he's not uh, using these six episodes to basically explain away ten seasons of The X-Files. He's actually enhancing the mystery even more. So, cool. I think that's a pretty good explanation uh -huh. of How what you'll see.
1: How many episodes are you in?
4: Uh, as far as... I, well, here's the other thing. They kind of trickily shot a lot of footage. So... As far as I know, the script showed us in one, but then I've heard talk that they could recut it and have us in more than one. So okay, I'll okay. be as surprised as you are when I'll be watching.
1: Uh, okay, uh, then that was all my questions. I, I I'm gonna regret not ask uh, something after this interview finished because <laughs>
2: for of
4: course
1: uh, the X Files are such a big thing for me. Um, You didn't said what's your what was your favorite episode without the long run. Oh, anime. right.
4: You know what it was? It was Humbug. Do you remember that episode? Yes, yes,
1: of like, course. It's one of the first comedic episodes.
4: Absolutely. Uh, And they go to the uh, Freaks uh, in... Um in the old uh, in the florida with the circus freaks mm -hmm. yes yes that one yeah okay and i had seen those guys live perform It's the jim rose freak circus mm -hmm. so i really loved their show and then to see them on on tv i thought was really special so i love that episode
1: my first uh, my favorite one is the uh, uh, jose chunks from outer space that's a great oh, yeah. great great episode that
4: Absolutely. In terms of writing and everything, that is so brilliant. Uh -huh.
1: And, and the, uh, there's also that one um you are part of it. It's the one where Scully uh, knows that ha she has cancer, um, and she uh, you help Mulder to get in a facility to get some vaccine or.
4: Oh some... yeah, yeah, yeah! And then we're underground in the uh, in the tunnels, opening mm -hmm. that up. Yeah, yeah exactly. I forget what that one's called. But that is a good episode for sure. It's, it really. Uh... Uh,
1: I'm trying to recall the name. It's... I, I know the name. Memento Mori, of course. It's Memento Mori. Memento Mori, Mori that's
4: yeah. right. Absolutely. Um, a fantastic episode.
1: Do you have any funny story to tell about the shooting uh, b backstage funny story while we were... It was nine years. I bet you have a lot of funny I stories. I
4: know. Well, you know, there wasn't that many that involved the gunmen because we would just come in, uh, sort of get the job done and get out. Mm -hmm. But there were, you know, funny instances of other um, crew members that uh, got into all sorts of trouble. There was one of a, uh, a young man, he had just moved to Hollywood and working on the X-Files was his very first uh, job mm -hmm. as, an, as an intern, right? He was a runner. And um, they were shooting the episode where the young child has been kidnapped and 30 years later shows up exactly the same age. Mm -hmm. On the very swing where he was last seen.
1: Ah, that's in season and, eight. Uh, yeah, it's called Invocation, I think, the episode.
4: Invocation. That's Invocation. right. Invocation. Anyway. Good episode. Very uh, good episode, actually. Very good episode. And the actor is reading the ransom note and has the picture of the small child. Mm -hmm. um, and as the actor is using that ransom note, it's getting crumpled up. So the props guy tells the this new kid who's just moved to LA, go to uh, Kinko's, you know, the photocopy place, make some photocopies of the ransom note and make some photocopies of the picture. So we'll, if it gets wrinkled, we got a fresh one. Mm -hmm. So kid gets in his car and because he doesn't know Los Angeles, he doesn't know where photocopy place is. So he stops the car and he doesn't even have a cell phone yet. So he has to go to a pay phone and he goes to a pay phone and he, and he calls information, I guess, uh, like how you did it before Google, and uh, <laughs> he gets a, he gets a number and then gets back in the car, but he had taken the ransom note and the photo with him into the phone booth and forgot it there. <laughs> so Okay, I'm seeing little, the scenario, yeah.
1: okay.
4: <laughs> right? So uh, a lady comes on, she sees the ransom note and the photo, she calls the police, says, <laughs> it seems there's a ransom note and a photo of a small child in this payphone. phone. Uh, oh my God. And the police say, well, just leave it there. Uh, the kidnapper is probably going to come back and then we're just going to surround the place. So the <laughs> cops do that. They, 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 issue like 50, 60 police cars. There's a helicopter in the air. And once this guy <laughs> went and realized he didn't have the photo and the, and the ransom note drives back to the phone booth, Oblivious, doesn't see 50 cop cars, doesn't hear the helicopter overhead, <laughs> and he grabs it and all the cops then come out with their guns drawn, screaming, get to the ground, get to the ground and he goes, I work for the X-Files and the cops say, that even sounds crazier. <laughs> <laughs> I know, that totally sounds crazier. So they actually arrested him and then uh, they called the X-Files going, does this guy really work for you? and they said yeah but let him sit there for half an hour and sweat it out we think it's hilarious <laughs> so you had okay. to sit there for 30 minutes in prison did you
1: caught uh, a lot of lunatics in the past uh, since you were one of those characters on the x files there were people approaching you saying like i was kidnapped by aliens or something like that
4: <laughs> yeah well you know i did um i actually did a documentary in 2010 mm -hmm. I guess it came out called the truth is out there
2: mm -hmm. and yes.
4: uh, it sort of had a camera crew follow me around for a year as I met, uh, and you say crazies, I don't think them as crazy. There's a lot of them that are serious researchers and have spent their lives, uh, mm -hmm. you know, following various uh, paranormal and, and unusual occurrences and that sort of thing. Uh, but yeah, I have been very privileged to meet a lot of these guys based on uh, the character I played and uh, Some of that work is really fascinating and some of it um, seems uh, a bit unusual for sure, but uh, it's been fascinating. I've, I've really enjoyed uh, all those experiences. And if you uh, go online and find The Truth Is Out There, uh, I think you can watch it on UFO TV or something like that. You can actually see a lot of the people that uh, I've interviewed and talked to and it's really quite uh, a fascinating journey into that side of the, of the, uh, of the culture.
1: Okay. Dean, thank you very much. It was truly oh, you, a, a privilege. Uh, The privilege
4: is by mine.
1: Fernanda is <laughs> very quiet. Uh, <laughs> yes, I
4: heard her. I heard her giggling, though. I heard her giggling.
0: <laughs> yeah, I hear you.
1: She said, yeah, "I don't okay. want to speak because uh, I don't have any questions to, to ask." But she, she oh. wanted yeah, to. And resist. my
0: memory is very bad. <laughs>
1: She, oh she actually uh, let me tell you a story i was grounded uh uh in the fifth season of the show my my parents grounded because bad grades or something like that <laughs> and okay. and they uh didn't let me watch the x-files for two or three months and fernanda wow. was my neighbor and she recorded she taped the episodes yeah. for me to go uh, to her place to watch them in the next day or something so, so, oh. <laughs> so Fernanda is very special for me not only because she's a great uh, person but also because of the X-Files ah, oh, that's
0: fantastic well done Fernanda, thank you
1: okay. caríssimo Paulo, aguardas com expectativa este regresso à televisão este esperado de regresso à televisão dos feiros secretos?
3: Claro que sim, eu julgo que vai na orientação daquelas respostas que eu queria ver respondidas após o primeiro filme. Mas eu não,
1: eu não acredito que tu vais ter grandes respostas, Paulo, dito já. Épa, eu imagino, eu acho, sim, eu imagino eu acho que... sim que eles vão fazer uma espécie de upgrade aos mistérios fazer uma espécie de, de recaustagem de forma a que os novos mistérios agora se adequem um bocadinho às paranoias do século XXI, não é? Hum. A, a, aos, a, a, às vigilâncias, aos Jorge Orwell, à, aos drones, à guerra química, vão fazer um bocadinho, vão pegar um bocadinho por aí, não é? Vão atualizar e, a coisa opa, não é? Exatamente, e, e a mim satisfaz-me saber o facto deles de irem buscar grande parte são, da equipa original. Vão ser seis episódios, não é? Vão ser seis episódios. Só é? seis episódios,
3: são e poucos eu, episódios, é sério. Eu eu mas que... mas que...
1: Estão, estão lá argumentistas e realizadores da equipa original sim, e sim. só isso vale bem a pena porque eu, eu, eu sou da opinião que o Chris Carter é um bocadinho tipo Jorge Lucas, percebes? Ninguém lhe é capaz de dizer que não. Então quando o gajo começa a escrever, a produzir e a realizar e a fazer tudo, quando não delega epá, a coisa é, 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 é pá, é, é mau presságio é mau presságio. E é foi verdade. o que
3: aconteceu com o segundo filme é, secretamente tenho aqui, tenho aqui um
1: Os desejo... prognósticos é, se isto correr bem, a ideia Vou, é continuar. Exatamente e exatamente. Eu,
3: eu, eu acho que é isso, é isso que, que eventualmente irá acontecer Agora, uh, nestes seis episódios, contando que serão os seis episódios definitivos, hipoteticamente, uh, de X-Files... Vão ser,
1: vão ser dois, dois de mitologia, ou seja, dois que vão focar os, a paranoia e os mistérios do costume, não é, uhum. que têm a ver com vida extraterrestre e não sei o quê, e os restantes quatro serão histórias estanque à moda antiga. Portanto, Exatamente. são monstros e coisas assim desse tipo.
3: Pronto, é, vai, ser, vai ser um resumo, um
1: apanhado daquilo que foi X-Files, mas modernizado para mim era uma missão era um, um objetivo aqui na bacate de falarmos nos seres secretos uhum. Eu, bem sei que bem sei que é uma que é principal é antes de mais uma série e não e não os filmes mas é pá mas um dia a gente faz os pois, ok então Miami e... Vice não é? isso já claro, Miami que... Vice mas tem Miami também Vice. tem o filme portanto a desculpa pegamos no filme do Miami Vice como desculpa e depois vamos, falar vamos, na vamos série. à série Exatamente.
3: Que não foi o que fizemos aqui. Aqui pegámos na série e depois usámos os filmes como desculpa. Mas pronto, tudo, yeah. bem. <risos> tudo bem. Bem,
1: amiguinhos, continuem a olhar para os céus, nunca se sabe quem anda por aí, a verdade anda por aí, nós andamos por aí. É um e, e,
3: atenção, graças, Arganil, é? a Serra da Arganil é um bom sítio para, para fazer spotting de ovnis. E, é, e o sim, entroncamento Arganil. também não. Uh, eventualmente, não, uh, charutos acabaçados p... é o que é mais uh, eu, avistado. Eu, eu por tenho lá.
1: pena de não termos tempo para falar mais, mas Portugal é um, é um destino de predileção para os OVNIs não é? Nós temos aí um montes de, de folclore há, há, há muita gente é que vê OVNIs agora. E yeah, há, ok, <risos> exato, bem visto, bem visto. Aliás, <risos> então, o, o milagre Sim. de
3: Fátima supostamente também foi um fenómeno. Também foi um OVNI exatamente. Yeah, é verdade, é verdade. <risos> tá <risos> vai, amiguinhos, até então, à vai. próxima.
1: Adeus, até à próxima.